0: Didier Collier, Confession d'un braqueur Narration, Florent Houlier. Chapitre 22 Salvatore s'exprime parfaitement dans la langue de Molière. Il a eu l'occasion de l'étudier au cours de ses dix années passées à la Légion étrangère. Il en a même ramené des expressions et des jurons que je ne connaissais pas. L'idée de le revoir m'enchante. « Mon appel suivant est pour Dédé, mon chauffeur. » Nous ne sommes jamais montés sur aucun coup ensemble, mais ayant tous deux grandi en Avignon, nous nous connaissons depuis des lustres. » La vie n'a jamais été tendre pour lui. Dès ses débuts de voyou, il se fit prendre et écopa d'une peine de prison. Il laissa derrière lui sa femme et leur petite fille. Pendant son séjour derrière les barreaux, il a appris qu'un mariol avait séduit son épouse. À sa sortie, Dédé tomba sur le séducteur. Un ancien boxeur, sûr de sa force physique, au point que personne n'osait l'affronter. Mais il ne connaissait pas d'édé. Un après-midi, alors que celui-ci buvait un verre à la terrasse du central, l'autre abruti passa dans sa voiture et le klaxonna pour lui faire un geste ironique. Une heure plus tard, le boxeur était mort. Enfermé dans sa colère, Dédé n'avait pris aucune précaution. Des témoins l'avaient vu et le reconnurent formellement. Bilan, 14 ans de détention. À sa libération, il était un autre homme. De nouveaux malheurs l'attendaient. Sa fille décéda en accouchant de jumeaux. Depuis... Il passait d'une infinie détresse à une joie intense. C'est lui qui nous avait prêté la R5 blanche qui nous servait de voiture espion à Nice. « Salut Dédé, comment vas-tu » Il était partant pour un grand voyage dont je lui tue la destination. « Départ dans deux heures. » La journée est encore loin d'être à son déclin quand nous franchissons la frontière italienne. Je savais Dédé, toujours nerveux à la vue des douaniers. Quelques années auparavant, il s'était lancé dans le trafic d'Anétol, une sorte d'huile essentielle qui sert à la composition du pastis. interdite en France, mais en vente libre dans les pharmacies suisses. Dédé allait en chercher pour la ramener à des fabricants de pastis de contrebande. À chaque passage de frontière, il risquait la confiscation de son véhicule, une sévère amende et, sans doute, un petit séjour à l'ombre. Même si depuis il a arrêté ce peu lucratif trafic, il ne peut pas voir un douanier sans ressentir une certaine appréhension. Première halte après Imperia, à une cinquantaine de kilomètres au-delà de la France. Nous roulons encore une partie de la soirée et d'un commun accord, couchons dans un petit hôtel discret. Le lendemain, nous nous relayons au volant toutes les deux heures. Je vais être en forme pour ma rencontre avec Salvatore, qui aura lieu le soir même. Je l'ai même prévenu par téléphone il nous attendra dans un restaurant du centre-ville dont il m'a indiqué l'adresse. Vers 20h, nous arrivons à Reggio de Calabre, sur la pointe de la Botte italienne, juste en face de la Sicile. C'est vrai qu'il fait grand soleil en cette région. J'ai du mal à me souvenir qu'au même moment, la France grelotte. Quand nous entrons dans le restaurant, Salvatore est déjà attablé. L'accueil est royal, les plats aussi copieux qu'excellents, et le vin coule doucement dans le gosier. « Au dessert, j'en arrive au véritable but de mon voyage. » Salvatore m'écoute avec attention. « Il n'est qu'un intermédiaire et ne prend aucune décision. »« Il doit en référer au parrain, Don Giuseppe, mais sa façon de présenter le dossier peut avoir de l'influence. »« Pourquoi pas » conclut-il. « Il y a peu, nous avons résolu facilement une affaire à peu près similaire. » Me voilà pleinement rassuré. « Vous devez être fatigué, » ajoute-t-il. « Je vais vous conduire chez vous. Un ami nous prête son appartement. » Vous serez confortablement installé. S'il vous manque quoi que ce soit, faites-moi signe. J'ai reçu les consignes. Vous ne devez manquer de rien. Je sais d'où viennent ces consignes. De très haut. Tu leur remercieras de notre part, dis à mon tour. Tu auras l'occasion de le faire toi-même. Il veut te voir. À 11 h le lendemain, Salvatore nous rejoint dans l'appartement. Un endroit agréable et spacieux aux armoires et aux bars bien remplis. Dédé s'occupe de l'intendance et nous a préparé un véritable café à l'italienne. Ici, on peut parler sans crainte des oreilles indiscrètes. Le logement appartient à un membre de la famille et est régulièrement ausculté pour vérifier l'absence de micro. Salvatore n'a pas perdu de temps. Il a fait son rapport à Don Giuseppe, qui lui a donné sa réponse. Le Don aurait aimé nous recevoir dans la journée, mais il a des affaires importantes à régler à l'extérieur de la ville. Sa réponse est positive. Il accepte de s'intéresser à l'affaire. J'ai presque envie d'en crier de joie. Concrètement, la transaction se fera par l'entremise de l'un des neveux de Giuseppe, un spécialiste de la chose. L'homme se trouve en ce moment à Rome à traiter d'autres affaires. Dès qu'il en aura terminé, sans doute dans une semaine, il s'occupera de notre cas. Il veut en parler avec moi dès son retour. Je dois donc l'attendre une semaine sur place. Vu le climat et l'ambiance générale, j'y consens volontiers. Partant de cette bonne nouvelle, j'en annonce une moins enthousiaste à Salvatore. L'état de santé de Jackie, je lui souligne la nécessité de faire au plus vite. « Je rapporterai cette information à Giuseppe, me dit-il. Je suis sûr qu'il sera ému et fera en sorte que l'affaire soit promptement réglée pour que ton ami touche son argent. Merci, Salva, c'est très important pour nous. Profitez du bon temps. Après son départ, je me conforte dans l'idée que les Calabrais constituent le bon choix. Il n'a pas fallu des heures à Don Giuseppe pour nous offrir son accord. Je reconnais en lui l'homme des décisions rapides et énergiques, impressionnant par sa clairvoyance et sa force tranquille. Nous aurions dû commencer par eux. Mais Jackie avait plus ou moins donné sa parole à Nino et ne voulait pas le trahir. Voilà où mène l'amitié. Désormais, je suis confiant. La transaction sera réglée avant l'hiver, pourvu que Jackie tienne jusque là. À nous d'organiser notre semaine. Nous sortons beaucoup, visitons la région accompagnons plus d'une fois Salvatore dans divers restaurants de grande qualité. Par mesure de sécurité, ni Dédé ni moi n'appelons jamais la France. Là-bas, nul ne sait où nous nous trouvons. En contrepartie, et c'est là le hic, nous ne savons pas ce qui s'y trame. À la fin de cette semaine de Farniente, le neveu n'est toujours pas rentré de Rome. Il nous transmet ses regrets via Salvatore. En revanche, Don Giuseppe a enfin le temps de nous recevoir. Rendez-vous le lendemain. Déjeuner chez le parrain Calabret n'est pas chose aisée. On n'entre pas chez lui comme dans un moulin. Il faut être escorté. Salvatore vient nous chercher sur le coup de dix heures. Depuis le centre-ville où nous nous trouvons, il faut rouler une trentaine de kilomètres. Je m'assis à l'arrière, laissant la place du mort à Dédé. En réalité, j'ai besoin de cet isolement pour me concentrer. Sous une apparence affable, Don Giuseppe est quelqu'un de très dur. Toute rencontre avec lui nécessite une attention maximale. Il faut bien écouter chacun de ces mots et peser ce que l'on prononce. Par chance, le vieux parrain connaît et apprécie la France. Il y a vécu la première partie de sa vie. Fils d'un maçon italien, il grandit dans la banlieue nord de Marseille à l'époque où les émigrants venus de l'autre côté des Alpes n'étaient pas bien accueillis. On les traitait de macaroni et on les aidait peu. Pour tenir, il se serrait les coudes. Giuseppe appartenait à une famille peu fortunée mais unie. La bonne humeur faisait oublier les mauvaises fortunes. L'enfant se révéla brillant à l'école. La fierté de son père, trop heureux de voir son fils brûler la politesse au fils de notable lors des contrôles trimestriels. Giuseppe passa avec succès son certificat d'études. Si brillant que le directeur de son école et son instituteur convoquèrent ses parents pour les encourager à le laisser poursuivre ses études. Il l'aiderait même à décrocher une bourse, mais cela représentait trop de sacrifices pour la famille. Le maçon vieillissait et voulait que son fils prenne la relève temps qu'il y avait encore un autre garçon et deux filles à élever. La mort dans l'âme, il lui fit part de sa décision. Giuseppe en fut déçu. Lui, qui rêvait d'apprendre l'anglais, dut suivre son père et son grand-frère sur les chantiers. Pourtant, il n'en démordit pas totalement. La rage au ventre, il s'inscrivit au cours du soir. Il se voyait chef d'entreprise, meneur d'hommes. Deux ans durant, il s'échina sur les chantiers et sur les bancs scolaires. Heureusement, il avait une santé de fer. Jusqu'au jour où... Plusieurs bandes de jeunes sillonnaient le quartier où vivaient Giuseppe et les siens. L'une se distinguait par la qualité de ses vêtements et surtout par l'argent dépensé. Giuseppe les connaissait tous et s'en étonnait d'autant plus qu'il les savait de très modeste extraction. D'où venait le pognon Il découvrit que ces jeunes dévalisaient les voitures de touristes, de préférence étrangers. Un jeu d'enfant. Je suis bien placé pour le savoir puisque moi aussi je suis passé par là, quelques années plus tard. Giuseppe céda à la pas du gain et commis à son tour des larcins. Son père l'apprit, mais fatigué et résigné, ne lui fit aucun reproche. Le gamin put persévérer à sa guise. Deux autres années passèrent. Giuseppe était devenu un solide gaillard, de taille moyenne mais solidement charpenté par ses travaux de maçonnerie. Teint mat, cheveux de jais, et yeux noirs, il ne pouvait renier ses origines calabraises. Sa chance tourna court. Un jour qu'il forçait la serrure d'une voiture anglaise, il fut surpris par des gendarmes. La justice ne fut pas tendre avec lui deux années de prison. En fait, le gouvernement voulait donner un signal fort en direction des touristes qui bagnaudaient sur les côtes françaises. En prison, Giuseppe pouvait se soumettre ou s'affirmer. Il opta pour la seconde solution. Il intégra un groupe de voyous italiens dont il ne tarda pas à devenir le chef. Oublié ses envies d'études, il entra définitivement dans la marginalité. Un jour de visite au Baumettes, sa mère lui annonça que son père venait de mourir et qu'elle préférait repartir à Reggio des Calabres, sa ville natale qu'elle regrettait d'avoir quittée. Giuseppe lui promit de la rejoindre dès sa sortie. Il tint parole. Sitôt sa peine purgée, il fonça vers le pays de ses parents. Il n'y alla pas les mains vides. Grâce à des compagnons de détention, il disposait d'un épais carnet d'adresses de presque toute la voyoucratie italienne. Il sut le faire fructifier et s'imposer tout en défendant sa famille contre vents et marées. Très vite, il fut craint et respecté. Son influence grandit jusqu'à devenir un authentique parrain. Un jour, il me confia. « Je connais bien ton pays et j'ai un très grand respect pour les vrais bandits français, ceux qui ont de l'honneur. Je sais qu'en France existe une tradition. Quand deux hommes d'honneur se rencontrent, quelle que soit leur différence d'âge, ils se tutoient. Je ne me voyais pas tutoyer un personnage de l'importance de Don Giuseppe. C'eût été pour moi un crime de lèse-majesté. Il sentit mon trouble. « Tu sais, Didier, quand un homme te propose le tutoiement, il t'offre son amitié. C'est comme s'il te demande de partager son pain. Tu n'as pas le droit de refuser. Je sais que le vouvoiement d'une personne âgée est considéré comme un égard, ce que l'on appelle le privilège de l'âge. Mais crois-moi, cela devient parfois un handicap. J'aimerais bien être plus proche des gens que j'estime, mais au nom du respect... Il se retranche derrière des formules de politesse en poulet. À quel titre je te tutoierais et toi tu me voirais Qu'il ait des cheveux blancs ou pas, un homme en voit un autre. Je dû faire un redoutable effort pour réussir à le tutoyer. Cette fois, j'ai peur de me remettre à le vouvoyer lors de notre prochaine rencontre. C'est aussi pour ça que j'ai besoin de me concentrer. La voiture conduite par Salvatore arrive devant le portail. Celui-ci s'ouvre immédiatement, nous sommes attendus. Au bout de l'allée de gravier blanc se dresse une magistrale bâtisse du siècle dernier, entièrement rénovée tout en ayant conservé son cachet d'antan. Autour s'étendent de vastes olivraies. Don Giuseppe se tient au haut du perron. Je monte à sa rencontre. Alors Didier, tes affaires Selon les jours, des fois ça me réussit, des fois pas. C'est vrai que ta façon de travailler est différente de la nôtre. Nous, nous recherchons du suivi, des rentrées régulières. Mais ce n'est pas toujours facile non plus. « Que dirais-tu d'une promenade dans les oliviers ?» Avec Jackie, c'est la plage. Avec Giuseppe, ce sont les oliviers. Question de moyens. Mais si Jackie n'est pas trop homme à me parler du sable, de la mer et des oiseaux, le Calabre est intarissable dès qu'il s'agit de ces arbres. Le Christ a fait de l'olivier l'arbre de la paix. La paix, petit, c'est comme l'amour des siens. « Un grand bonheur. Je taille personnellement tous les arbres plantés à proximité de la maison, ceux que j'admire depuis mes fenêtres. Je leur donne la forme que je souhaite. Certains propriétaires les laissent pousser en hauteur pour que la cueillette soit plus abondante. Moi, je veux simplement qu'ils soient doux au regard. »« La beauté passe avant le rendement. » Je l'observe à la dérobée. Il a plus l'air d'un grand propriétaire terrien que d'un simple paysan. Le port de tête altier, la noblesse du visage s'intègre parfaitement dans ce décor beau et rude à la fois. Il continue de me parler de ces arbres, de l'amour que son père portait aux oliviers. Regarde, Didier, l'olivier est le seul arbre qui change de couleur en quelques secondes. Tu vois ses feuilles Le dessus, côté soleil et vert, le dessous, côté ombre et gris argent. Suivant le souffle du vent, les feuilles sont tantôt à l'endroit, tantôt à l'envers, et l'arbre change de couleur. Soudain, il change de sujet. « Tu dois te poser des questions sur l'absence de mon neveu. C'est légitime. Mais s'il n'est pas encore revenu, c'est parce qu'il travaille déjà sur ton affaire. Il a noué des contacts solides. Je ne devrais pas encore te l'annoncer, mais les négociations sont en bonne voie. « Salva m'a dit que vous en attendiez 500 millions, c'est cela ?»« Oui, c'est exact. »« Vous les aurez. Nous avons fixé le montant de la rançon à un milliard. Le reste sera pour nous. Qu'en penses-tu »« J'en pense que c'est formidable. J'étais sûr que tu trouverais rapidement une solution. »« Salva m'a parlé de votre ami qui va nous quitter. C'est pourquoi j'ai fait accélérer les choses. Nous attendions votre accord pour entamer les transactions. Maintenant, tout peut aller vite. On vous portera l'argent à Marseille. Vous choisirez le lieu de l'échange. Pour les détails, vois avec Salva. C'est lui qui aura l'argent. Rentrons maintenant. » Pendant le repas, nous ne parlons plus de l'affaire. Nous n'en parlerons plus jamais. Pour Giuseppe, la discussion est close. « ne reste plus qu'à encaisser l'argent. Je ne suis pas vraiment étonné. » Contrairement à leur réputation, les bandits italiens détestent les vaines paroles. Droit au but, plus rapide et plus efficace que les revendeurs allemands. Le Don doit gérer beaucoup d'affaires. Il n'a pas le temps de s'attarder sur une en particulier, même si celle-là rapportera 500 millions à sa famille. Giuseppe et Dédé évoquent leurs souvenirs de la prison des Baumettes. Ils y ont croisé les mêmes dollars. Nous rions beaucoup. Quand il est détendu, le Don aime plaisanter et s'amuse de bon cœur. Au revoir, vieux soldat lance a Lance-t-il à Dédé. »« Au moment de partir, il me prend dans ses bras. »« Fais attention à toi, Amino. » Il emploie à dessein l'expression marseillaise. « C'est vrai qu'il a fait ses classes dans les quartiers nord de la ville. »« Au revoir, padrino, et que Dieu te garde. » J'ai hâte d'annoncer la bonne nouvelle à mes amis. Sur le chemin du retour, j'aborde le sujet avec Salvatore. Il n'avait pas le droit de m'en parler tant que je n'avais pas rencontré le Don. Il m'annonce que, compte tenu de la santé de Jackie, la famille nous fait l'avance de la somme. Le temps de réunir les fonds, ce qui ne prendra que quelques jours. Il me demande où je veux qu'il m'apporte l'argent. Je lui confie l'adresse du père François où sont entreposées les toiles. Il y déposera l'argent et repartira avec les Picasso dans son coffre. Pourquoi se compliquer la vie Intérieurement, je m'en veux de ne pas avoir contacté Giuseppe plus tôt. Jackie aurait pu profiter de son bel argent depuis plusieurs mois. Désormais, ma faute est réparée. Et tous, nous allons pouvoir souffler. Salvatore nous entraîne chez sa mère, qui habite « le quartier des voleurs », comme il dit. Elle nous régale de spécialités calabraises. Puis, nous passons de bar en bar. Nous terminons dans une sorte de cabaret à écouter des chansons locales interprétées par le propriétaire des lieux. Salva, qui sait tout faire, l'accompagne à la guitare. Il est temps d'aller nous coucher. J'ai programmé notre départ pour 9 heures. La prochaine fois que je verrai Salvatore, il transportera une valise contenant 500 briques.